0: 台湾国际报 ，The Taiwan Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听《台湾国际报》，我是威霆，马上带大家关心今天十二月二十七号的国际新闻重点。各位听众，大家好，欢迎收听《台湾国际报》。昨天台湾新增了一起本土案例。是一名三十多岁的本国籍男性，未接种过 COVID-19 疫苗，因为有陪病需求到医院采检确诊。指挥中心研判是旧例非近期感染。听众朋友们还是要多保重身体，落实防疫措施哦。节目最后也有你问我答的桥段，我会在最后回答听众朋友们的提问，记得听到最后哦。而今天的新闻将会带您关注南非的种族平权领袖图图大主教过世。孟加拉南部一艘渡轮大火，造成多人伤亡。以色列预计抢先全球开打第四季疫苗，但专家对此意见分歧。以及美国食药署批准注射式 HIV 预防药。更多的详细新闻内容将在节目中告诉您。首先带您关注南非新闻：南非反种族隔离英雄图图大主教在昨天安详过世，享年九十岁。南非总统拉马福莎表示，图图是无人能匹敌的爱国者。图图过去主持在开普敦的圣乔治教堂，是当年反种族隔离运动者的避风港。他长年以来抵抗南非旧政权的种族隔离政策，在国内外进行宣讲。而在曼德拉被监禁时，成为南非反种族隔离运动最重要的意见领袖。他所带领的非暴力抗争，使得他在一九八四年获颁诺贝尔和平奖。隔年，南非种族隔离的威权政府垮台。他在解放后的南非主持真相与和解委员会，揭发过去政府犯下的罪行，也促进分裂对立的社会疗伤。即使在黑人掌政之后，他也对黑人政治精英提出批评，持续倡议一个更为平等的社会。因此，他被南非无论种族肤色的人誉为国家的良心。不过，对于平等、贫穷等问题锲而不舍的态度，也使他与当时的执政党国大党的同才常常发生争执。在七十九岁高龄时，他宣布退出公开生活，不过还是对政治事务提出批评和见解。面对质疑他持续倡议的人，他曾表示，他也希望他能闭嘴，但他没办法，也永远不会。在二零一三年，他以前神职人员的身份宣布统治平权，说绝对不会崇拜一个恐同的神，与其上一个恐同的天堂，他宁愿下地狱。图图的过世使得国际各界的领袖都表示不舍和悼念，包括前总统奥巴马。英国首相强森、达赖喇嘛、教宗方济等等。接着带您关注孟加拉社会新闻。上星期五，在当地时间清晨三点，孟加拉南部有一艘挤满乘客的渡轮突然起火。根据当地消防官员的说法，起火点在引擎室，之后火势开始迅速蔓延，许多乘客只能慌乱的跳进河里逃生，有些人在跳船后溺死。根据 BBC 报道，这场大火已经夺走39条性命，超过百人受伤。法新社采访了一位年长的女性生还者，她表示，火灾发生的时候，大部分的乘客都在熟睡中。与她同行九岁的孙子为了逃命跳进河里，至今下落不明。另一位生还者表示，引擎在起火前就有问题，也因为座舱里的窗户都拉上了窗帘，使得火场的烟雾无法顺利排出室外。孟加拉的渡轮意外层出不穷，常常都会造成严重的死伤。大部分的渡轮都设备老旧，船员训练不足，也常常严重超载。在这起悲剧当中，洒水器等安全措施都没有发挥作用，是安全规定松散之下的常态。监督船只安全的官员也鲜少因为监督不周而受罚，所以每天有大量的孟加拉居民都在危险的交通工具上通勤。在孟加拉一亿七千万的人口中，有三成的民众都会搭渡轮通勤，但通常都是贫穷的边缘族群，因此孟加拉政府没有很积极地采取行动修正安全规定并落实。而且根据 BBC 报道，社会广泛都认为渡轮公司的拥有者们有很大的政治影响力，也导致孟加拉频繁地出现渡轮的夺命悲剧。在今年八月，一艘渡轮和货轮相撞，至少造成二十一死；六年前也发生了相似的事件，至少造成七十八人死亡。接着，带您关注疫情相关新闻 ，COVID-19 国际疫情持续严峻，包括台湾在内的许多国家都开始大规模施打第三季加强针，以维持对新变种病毒的保护力。现在，面对 Omicron 变种病毒席卷全球，英国健康安全局的研究指出，虽然这种病毒株造成的症状较轻，但比较容易回避疫苗促成的免疫反应，降低保护力。因此，有不少国家开始考虑第四季加强针的必要性。以色列总理班奈特在十二月二十一号领先全球宣布，六十岁以上的以色列民众与医疗人员应该追加接种第四剂疫苗。不过，这个接种计划还需要以色列卫生部长批准才会生效。根据《以色列时报》报道，他应该会在这礼拜做出决定。今天，以色列也同时开始进行六千人的临床试验，测试第四剂加强针的保护效果。在以色列也有专家批评政府的决定，认为应该要等改良的加强针进货再施打。施打旧版的疫苗只是盲从民众的恐慌。以色列宣布之后，德国卫生部长劳特巴赫表示，在未来第四季应该会是必要的。英国的疫苗专家会议也表示，在考虑第四季接种的必要性，但两者都强调需要有更多的科学证据才会辅助实行。目前正在大规模施打第三季的富裕国家也开始面临疫苗短缺，包括以色列和德国在内，许多国家都在筹划订购更多的疫苗，准备未来可能需要的第四季。世界卫生组织秘书长谭德赛表示，加强针的施打计划不会缩短疫情，只会延长，因为他把有限的疫苗资源导向已经有高疫苗覆盖率的国家，使得病毒得以在其他地方变种。台湾则是因为才刚开始施打第三季，科学界对于第四季应该间隔多久还没有定论。智慧中心医疗应变组副组长罗义军表示，现在谈论第四季还太早。接着带您关注政治相关新闻。日本政府发言人松野博一在昨天宣布，日本政府将不会派遣官方代表到北京冬季奥运会，但强调不是外交抵制。北京冬奥即将在明年二月举行，因为中国恶化的人权状况，西方国家陆陆续续提出外交抵制，其中包括美国、加拿大、澳洲、纽西兰、立陶宛、比利时、英国，都不会派出任何官方代表参加，但依然允许国手参赛。今年才举办完延期的2020东京奥运会的日本，有别于这些国家，是考虑自身在中国和美国之间的角色。一方面，美国是军事安保上的重要盟友；另一方面，中国又是最大的贸易伙伴。因此，做出了折衷的办法：虽然不派出任何官方的政府代表，改派2 0二零冬奥委员会和日本奥委会等非官方代表，但坚称不是所谓的外交抵制。中国在近几年对香港民主运动进行强力镇压，并且在新疆对维吾尔人采取系统性压迫，被美国政府认定是种族灭绝行为。随着中美之间关系恶化，西方国家也越来越积极批评中国的人权问题。西方国家对于北京冬奥的抵制，不只代表中国人权状况的急剧恶化，同时也显示西方和中国之间的关系降到低点，对中国扩张影响力提出抗议。对于抵制的行为，中国外交部表示强烈不满，指控抵制的国家违反了奥运赛事政治中立的原则，并警告参与的国家都将付出代价。国际奥委会则是强调中立原则，对于外交抵制表示尊重各国的决定。不过，不是所有西方盟友都打算参与抵制。南韩总统文在寅就在这个月表示不打算参与抵制，并且乐见比赛顺利举行。最后带您关注医疗科技相关新闻。美国食药署在上星期一批准预防 HIV 的新药物。根据美国公共广播报道，科学家认为这个重大的进展会彻底改变 HIV 预防和高风险者的生活。现在市面上口服的暴露艾滋病前预防性投药，常称为 PrEP， 基本上都需要每天服用才能有效预防被艾滋病毒感染。这个新药品的药名叫做 Epertude， 是透过肌肉注射投药，但可以两个月注射一次就可以维持足够的药物浓度，有效预防艾滋病毒感染。专家表示，艾滋病的高风险患者可能因为贫穷、忧郁症、其他医疗问题或是单纯健忘，每天服药可能有一定的难度，除了比每天服用的口服药更方便。a p e r t u d e 也更有效。根据临床实验，和男性发生性行为的顺性别男性和跨性别女性族群当中，都降低了 69% 的染病率，而对顺性别女性更是降低了 90%。不过，执行临床研究的学者也指出，有些受试者可能因为药物是注射投药，害怕打针而退却。但是，新药还是被专家认为能有效改善艾滋病的防控。在美国 HIV 大爆发时期，主导防疫工作的美国总统首席医疗顾问佛奇表示。这个药物的批准是重大的进展。他指出，在艾滋病预防上的一个很大阻碍 ，Pep r 药物的推广对于最需要它的族群往往不有效，例如莫南非洲的年轻女性。在二零一九年统计，全球总共有一百七十万的 HIV 确诊个案，其中有一百万例在非洲。专家相信，美国对药物的批准会引领其他国家跟进，包含许多受艾滋病疫情所苦的贫穷国家。接下来是你问我答的环节，听众朋友提问：跨年打算怎么安排？ 2 0 2 1的目标有达成吗？ 2 0 2 2的新年有新的展望吗？我今年跨年打算找个地方看一零1烟火，然后可能在家小酌几杯，真的没有什么特殊的规划耶。那在2021年，我原本期望我要精进自我啊，然后达到特定的工作目标。今年算是少数我有圆满达成目标的一年。然后在2022年要迈向人生的新阶段，我希望就是自己能稳扎稳打，然后在心态上能鞭策自己，但是也事时保持弹性，对自己有宽容。那听众朋友们，今年的目标兑现了吗？在新的一年有什么样的展望，也可以跟我分享哦。以上节目由 The t a r w a n Times t 直播。大家对这周的新闻有什么样的想法，都欢迎来台湾国际报的 FB 跟 IG 留言告诉我哦。感谢您的收听，我是魏婷，我们下次再见。